0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la table du pêcheur. Ce podcast vous est présenté par Ancover, une marque de pêche française avec des produits designés et fabriqués à la main en Charente. Retrouvez plus d'informations sur Ancover.fr. Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de La Table du Pêcheur, un nouveau podcast présenté par cover Je suis Clément, accompagné de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous, moi c'est Thibaut. Donc nous sommes aujourd'hui sur le premier épisode de La Table du Pêcheur. Ce podcast aura pour but de présenter tout ce qui touche l'univers de la pêche avec différents invités, etc.
1: Mais pas que. Voilà, on va essayer de ne pas, de pas trop insister sur notre entreprise, nos produits et on vous laissera... Le, le plaisir d'aller sur, sur Encore.fr pour les voir. Nous, ce qu'on veut, c'est donner la, la parole aux différents acteurs de, du milieu de la pêche, euh, professionnels, loisirs. Fin, le, le but, c'est de parler tous ensemble de notre passion. Et donc, on essaiera de, d'avoir une, une diversité d'invités euh, assez intéressante pour nous.
0: Voilà. Donc, le but, bien sûr, ça va être de passer un bon moment, une bonne discussion sans trop de prise de tête. Ça va être le but de, de ce podcast. Le premier épisode, par contre, sera surtout axé sur, euh, sur l'entreprise... Encover, qu'est-ce que c'est sur nos expériences Et euh, pour ça, Thibaut, je te laisse la parole. Présente-nous un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'Encover Depuis quand ça existe, etc. Je te laisse la parole.
1: Voilà, donc depuis tout à l'heure, on vous parle cover. donc euh, C'est une, une société française qu'on a, qu'on a co-créée avec mon ami euh, Antoine. La société est créée depuis septembre 2022 et on a commercialisé nos produits depuis le mois d'avril 2023. Euh, donc on... On fabrique, donc, on conçoit et on fabrique du matériel de pêche, euh, en France, en Charente, plus précisément, euh, une gamme, pour l'instant, plutôt typée pêche en mer, même si on, on est de base des pêcheurs en rivière, donc, on va essayer de, de, de recentrer notre, de recentrer, de, de d'élargir notre gamme, euh, sur des produits, euh, sur des produits pêche en, en rivière, euh, donc, nous, notre volonté, euh, de créer un cover, elle est née du fait qu'on trouvait dommage qu'il y ait de moins en moins d'entreprises qui produisent sur notre territoire. On a encore quelques exemples de, de derniers survivants dans, 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 le, dans la coulée de plomb, dans les hameçons. Vous connaîtrez les entreprises dont, que j'évoque qui, qui sont encore en France, mais il n'y avait pas à proprement parler de, d'entreprises qui produisaient sur le territoire. Donc ça, c'est, nous, c'était une première volonté. Deuxième volonté, de proposer des produits à des prix accessibles parce que le Made in France, souvent, ça rime avec, avec Cher. et nous, ça, c'était pas dans notre ADN et puis euh, bah, des produits innovants enfin qu'on a essayé de, de, de concevoir de manière innovante en répondant à des problématiques euh, que nous on avait en tant que pêcheurs ou que des amis à nous pouvaient avoir euh, euh, au bord de l'eau d'accord donc c'est de là en fait qui est parti
0: euh, qui est parti cette cette idée mais euh, comment partir de justement ces constats etc et arriver à du coup avoir cette entreprise de créer les produits, puis une belle gamme quand même, parce qu'on n'a pas que, que cinq produits, donc quand même une belle gamme. Donc, Comment le, le cheminement s'est passé là Parce que j'imagine, là, tu as dit que l'entreprise était créée en septembre, mais euh, l'idée a dû germer euh, a dû germer bien avant, j'imagine.
1: Ouais, tout à fait. Ben, on... Donc avec Antoine, on... on s'est connu à la FEC de Poitiers en... en sciences de l'ingénieur en 2000... 2020. Euh... Dans notre cursus scolaire, du coup, on a fait pas mal de modélisation 3D, donc c'est, c'est génial dès que vous avez une... Une idée en tête, euh, vous pouvez la euh, lui faire prendre forme. Donc, euh, on avait des, des amis pêcheurs qui nous qui nous euh, rapportaient des problèmes qu'ils avaient au bord de l'eau, et donc on a commencé à, à un petit peu travailler en, comme ça le soir euh, pour eux sur des formes de l'heure, sur des formes de tête plombée, sur euh, euh, des, des des procédés techniques pour améliorer euh, ben, ces ces problématiques. Et en fait, sans le vouloir, on a commencé en fait à développer un peu une gamme euh, sur des gigs sur des têtes plombées, euh, notamment sur des têtes plombées pour le thon, etc. Enfin, on, a, on avait ça et puis on est arrivé à la fin de notre licence. C'était un moment où on hésitait euh, soit à repartir en master, soit à, à, et en fait à créer l'entreprise. On a, quand ça a commencé à germer dans notre tête et en fait, en, pendant l'été 2022, on a, on a démarché des banques, on a rédigé un, 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 un plan un peu d'entreprise et puis on a présenté ça... Euh, et puis, on a, on a, on a eu des, des super bons retours. Donc, on s'est dit ben en, fait, euh, en fait, on se lance. Et donc, ouais on a, on a été créé en septembre et après, on a mis quand même euh, voilà, trois mois à, à, à s'installer, à, à finir la R&D. Et puis, euh, ben c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais du, du coup, depuis janvier, on a commencé la production. Et, euh, et donc, Clément est, est avec nous, de rejoindre les rangs de Hancover de depuis, euh, depuis le 1er janvier. Et donc, euh, a contribué à à l'amélioration des process de, de fabrication pour aujourd'hui ben, en mois d'avril pouvoir commercialiser euh, ben, no, notre gamme dont on est fier et qui n'aura de cesse de grandir en 2023 parce qu'on a euh, bon nombre de produits qui vont être ajoutés au, au panel de de l'heure qu'on propose et euh, notamment un, une innovation qu'on est en train de breveter donc qu'on peut pas tout de suite vous présenter mais qui je pense aura enfin un, 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 qui trouvera un intérêt auprès de de bon nombre de pêcheurs ouais. Okay. donc
0: en fait, pour résumer, en fait, la, l'entreprise était vraiment dans un but déjà local, c'est-à-dire d'un petit peu tout recentraliser, que ce soit produire en France ou même aussi travailler avec des partenaires les plus locaux possibles. Donc j'imagine que ce soit... Enfin j'imagine, je le sais, mais pour vous faire comprendre voilà, que... Les, les partenaires euh, le plus locaux possible, donc euh, que ce soit sur ouais, toute la France euh, le, plus, le plus possible, c'est ça
1: ouais tout à fait. On a essayé aussi de... C'est, c'est bien de produire en France, mais c'est aussi bien de sourcer ces matières premières en France. Donc, on a... Le silicone est français, le, le plomb est, est récupéré euh, en France, c'est du plomb recyclé. Euh, les hameçons viennent de, de chez VMC, l'ancienne que tout le monde connaît. Donc, euh, on euh, a essayé comme ça d'avoir... Euh, une proximité avec nos, nos fournisseurs, déjà pour des délais de livraison euh, plus rapides et donc une gestion même de, de nos stocks et de, et de notre production plus pérenne et plus efficace et puis bah, pour, pour être accord avec, euh, avec nos valeurs, tout simplement. Ouais, parce qu'en plus, le, le fait de travailler avec ses partenaires locaux, c'est un gros avantage
0: euh, sur les temps de livraison, on va dire, et surtout sur les manques de rupture de stock. C'est-à-dire que c'est pas juste un bon de commande à renvoyer à l'autre bout du à l'autre bout de la planète, et donc attendre peut-être un mois et demi de réassort sur une colorie, sur une forme, etc. Là, ça peut être très vite, très vite réalisé, même quand on parle de stock à zéro, ça peut très vite se, se
1: faire. C'est ça, ouais, parce qu'en fait, même cho- choisir la production française, ça n'a pas un intérêt que éthique et, euh, et commercial, ça a aussi un intérêt que euh, si on a un retour des pêcheurs, ouais, votre leur souple, ça serait génial de faire un coloris euh, violet. Violet et rose. S'il manque juste du silicone et des, des colorants rose et, et violet, je les commande très rapidement. Et je veux dire, on, on maîtrise la production, donc on maîtrise aussi les nouvelles gammes. Les, euh, pourquoi pas de la personnalisation On pourrait même imaginer un jour ouvrir la personnalisation sur notre site internet euh, où euh, le, le pêcheur viendrait choisir la couleur du ventre, la couleur des yeux, la couleur du dos, euh, la couleur du paddle, que sais-je, et, euh, ou sur des têtes plombées, et puis, et puis avoir le leur qui correspond parfaitement à ses attentes, à ses envies, à ses besoins. Euh, ce qu'il a vu, euh, bah, pour éviter le, le capot de la, du week-end dernier, il a vu que son pote euh, prenait avec tel colorier. Ben bah, nous, on peut le, on peut le faire. Quoi. Donc ouais, on, on maîtrise la production, on maîtrise euh, peu, euh, s'accorder à vos envies, à nos envies et bosser comme ça ensemble à développer du matériel de pêche fonctionnel, costaud et puis local en plus. Donc ça c'est, ça c'est cool. Ouais, parce que pour que,
0: pour que les éditeurs qui nous écoutent s'en, s'en rendent compte, euh, du coup tous les produits, enfin. La plupart des produits sont fabriqués euh, sont fabriqués à la main. Enfin, tous les produits passent dans nos mains pour une certaine étape. On va prendre l'exemple par exemple des têtes plombées, que ce soit articulées ou non. Toutes les têtes plombées passent de, de la forme brute, c'est-à-dire que le, le plomb est coulé à la main, les pains à la main, les détails sont ajoutés, les yeux sont ajoutés à la main. Enfin, tout est fait à la main et en France. Voilà, les, les seules
1: choses qui ne sont, <coughs> sont pas faites à la main, euh, ce sera sûrement à terme et leur soupe quand on aura une machine d'injection. Euh... Le Stiler, pour le moment, ils sont coulés à la main et ils sont pas à la main. Enfin, donc, donc à
0: l'unité, quasiment. Au final, c'est du travail euh, presque...
1: Oui, c'est vrai enfin... qu'on n'a a pas insisté là-dessus, mais du coup, euh, production manuelle et vente à l'unité aussi, parce que déjà, dans un souci de, 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 de packaging plastique, donc on voulait pas packager parce qu'on voit pas l'intérêt euh, d'avoir un leurre qui va se présenter sous un, sous un plastique et, et vous, vous allez le recevoir chez vous. Le premier truc que vous allez faire, c'est l'ouvrir et le mettre dans votre boîte de pêche. Donc il euh, n'y a pas d'intérêt à ça. Et puis euh, ben, on n'a pas envie de vous faire acheter dealer euh, dealer marron, dealer blanc, dealer noir. Euh, si vous voulez un marron, un noir, un blanc, un rose pour avoir une diversité qui va vous permettre de de trouver votre pêche, et ben nous on, on vous propose ça. Euh, donc on est on est écolo. Vous n'achetez pas de dealer si vous n'avez pas besoin de dealer. Tout le monde s'y retrouve. Et puis euh, et puis on consomme beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus raisonnée. C'est aussi un peu une problématique en 2023, je pense, de de, de, d'essayer de pas, de pas surconsommer, quoi. Ouais, ouais donc c'est vraiment l'objectif, du coup, euh, local,
0: durable, euh, et puis, oui, tout le côté aussi artisanat, parce que finalement, ça reste euh, beaucoup d'artisanat, euh, beaucoup d'artisanat où les leurs, enfin, les leurs, TP, tout est unique, finalement. Le, aucune, aucun produit n'est, n'est identique euh, sur, tout le, sur toute la gamme, euh, sur toute la gamme présente. Donc, on a vraiment, du coup, ces, ces, euh, ces démarches-là, donc, durables, enfin, écologique, durable,
1: local et aussi euh, artisanal. Ouais ouais et puis la, l'artisanal il est d'autant plus plaisant donc déjà c'est plaisant de, de comme dit Clément d'avoir les produits qui passent entre ses mains et de vérifier la qualité, euh, le, 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 la, ouais, la, la qualité du produit et d'être sûr que vous aurez quelque chose de, de qualitatif en Clément à bord de l'eau euh, et puis c'est d'autant plus plaisant que euh, on, est, on a été à la conception du produit, on l'a modélisé, on l'a testé, on a fait la l'air euh,
0: oui, ça, tout ça c'est, l'année dernière ça tout...
1: et et du coup, on a vraiment, euh, on est parti de l'idée, on a, euh, on a tout le cheminement de pensée. Et nous, aujourd'hui, on est en train de fabriquer ces lourds-là. Donc, euh, on est de, de A à Z sur la, sur la création de ce produit, sur la, la pensée, euh, les, euh, sourcer les matières premières, les fournisseurs, etc. Donc, c'est, c'est super intéressant, euh, euh, super gratifiant d'avoir à la fin un produit qu'on est, qu'on est fier de, de mettre sur notre site et de et vous pourrez le, leur faire confiance à 100% au bord de vous, quoi. Oui, puisque même la modélisation, enfin, la ch- le choix des formes a été fait euh,
0: par encore euh, par du coup, par, par toi ou par Antoine. Euh, la modélisation est
1: unique euh, et euh, on n'est pas sur une forme déjà... Euh, ah non, déjà on n'a ta- tru- tapé sur aucun catalogue euh, d- d'aucune autre marque ou aucun autre producteur, on a vraiment... Euh, euh, les fichiers 3D dans notre ordi qu'on a bossé, qu'on a imprimé, qu'on a testé, qu'on est retourné en modélisation, enfin on a eu tout, tout un cheminement comme ça euh, euh, de, de, de travail de ce qu'on appelle R&D, mais de, d'amélioration en fait constante des, des produits. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a 6 mois de décalage entre euh, la mise en, en vente de nos produits et la création de la société. Quoi. Parce qu'on a voulu se laisser le temps aussi de, de peaufiner... Euh, euh, les détails techniques et après esthétique aussi c'est important. Voilà donc je pense bah, qu'on a dû faire à peu près le tour cover bah, Si vous si, si vous êtes intéressé et que vous aimez sou- les soutenir un peu euh, cette initiative euh, locale et française, ben bah, n'hésitez pas donc à nous retrouver sur Encover.fr Et puis euh, bah, maintenant on va peut-être parler un peu de un peu de pêche. Hein. C'est, notre, c'est la passion qui nous réunit tous. Euh, comme on l'a dit, on va le répéter, mais c'est l'objectif vraiment de ce podcast. On aimerait, on a, on a déjà plein d'idées. Euh, on n'a pas encore tourné les épisodes, mais ça ne serait tardé. On aimerait euh, donner la parole à des, à des compétiteurs, à des, des pêcheurs qui pratiquent différents types de pêche. À, je sais pas, Clément, t'avais des idées sur oui, euh, peut-être et... les acteurs euh, plus ou moins proches de la pêche. On va pas tout vous dire parce que euh, parce
0: qu'on voilà, on, on rien n'est réenacté encore. C'est que le début, le podcast peut être amené à évoluer. Euh, ça se trouve, on est en train de on est en train de vous dire une certaine forme, peut-être que d'ici une vingtaine d'épisodes, enfin, on sait pas trop comment ça va évoluer. C'est plus quelque chose qui nous tenait à cœur parce que ça nous fait plaisir euh, de donner la, de donner la parole aussi à, à différents acteurs qu'on peut avoir dans le milieu de la pêche. Donc, on va essayer en fait d'inviter tout ce qui touche euh, de plus ou moins loin à la pêche. Donc, ça peut être bien sûr des pêcheurs, des compétiteurs, euh, mais on essaie, on va essayer aussi d'avoir
1: d'autres personnages. Euh, du milieu plus ou moins proche de la pêche, du poisson, de l'environnement. Et puis, et puis pêche, en, pêche en mer, pêche en rivière, pêche en lac, pêche en ce qu'on veut. Je veux dire, il euh, y, y a des similitudes sur l'utilisation du matériel. Il euh, y a beaucoup de gens qui pratiquent d'ailleurs euh, un grand nombre de pêches. Aujourd'hui, on voit quand même euh, euh, très peu de gens fixés sur une seule pêche. Il, quand, quand on est passionné de pêche, on est passionné de, de beaucoup de types de pêche donc euh, En fin de compte, il euh, y, y a des similitudes. Il peut y avoir des synergies communes entre euh, pas mal de pas mal d'acteurs, ouais. donc voilà le but
0: de voilà
1: ce sera le
0: but de ce, de ce podcast. Donc euh, maintenant on va essayer de d'aller un peu plus vers la pêche. Euh, donc à, en toute modestie, euh, Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter toi ton parcours euh, en tant que pêcheur?
1: Ouais, ben bah alors moi j'ai comment donc j'ai aujourd'hui 23 ans. Euh, j'ai commencé la pêche euh, au collège parce que j'avais un, un un groupe de potes qui, qui pêchaient déjà un petit peu, ils étaient allés avec leurs parents, leurs grands-parents, etc. Donc, euh... Mais moi dans ma famille, c'est pas trop une... Euh... C'est, c'est pas quelque chose de, de familial, on va pas forcément aller à la pêche quand j'étais petit, donc euh, quand j'ai eu une moto euh, vers, vers, euh... vers 13-14 ans, là j'ai commencé à pas mal aller à la pêche avec mes potes. Donc euh, ben moi je suis originaire de Charente, hein. là on a l'entreprise euh, à Châteauneuf, donc euh, je commence par pêcher euh, la Charente. Après je me suis pas mal intéressé à la à la Truite, et j'allais souvent en vacances dans les Pyrénées, donc j'ai pas mal pêché euh, la vallée de Saint-Larry, la vallée de, de Lourdes, etc., à la Truite. Après, euh, on a vu l'arrivée du Silure sur la Charente, enfin euh, bon, moi, quand j'ai commencé la pêche, il était déjà bien présent, mais on a eu de plus en plus de gros spécimens, donc euh, j'ai pas mal aimé cette pêche un peu plus, euh, euh, plus sportive et plus bourrine euh, du Silure, donc euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a du brochet, on a beaucoup de perche sur la Charente, donc euh, perche... Euh, Ouais, on a un gros, gros, un gros potentiel sur la Charente. Et après, bah après, une fois qu'on a 18 ans et qu'on a le permis, ouais, je suis parti en études sur Poitiers, donc j'ai pas mal pêché la Vienne, le Klein, euh, les petites rivières là, de, du sud de Vienne. Et puis euh, bah après, avec la voiture, ça permet aussi de bouger, quoi. Euh, d'aller pêcher euh, l'Adour pourquoi pas, chez mon grand-père dans Landes, d'aller pêcher... Euh, euh, j'ai aussi fait un jour un voyage en, en Irlande pour pêcher le saumon, ça, c'était super... Euh... Donc ouais une fois qu'on a un moyen de locomotion, ça permet aussi de d'aller un peu pêcher à droite à gauche et puis on rencontre des amis pêcheurs qui vous invitent sur euh, sur d'autres spots. Donc c'est moi j'aime bien aussi euh, voyager à travers la à travers la pêche, d'ailleurs à découvrir une région, une rivière euh, et puis pas forcément savoir quelles espèces il y a dedans, mais euh, moi je suis un peu partisan du euh, bah, lancer un leurre et puis on voit quelle espèce mort et puis si, si c'est cette espèce là, et ben on essaie de on essaie de s'amuser avec cette espèce. On, on, si, c'est une petite, si c'est une perche, on va diminuer la canne pour pêcher un peu plus light. Si on voit qu'il y a du silure, on va, on va s'amuser. Enfin, je pense qu'il y a moyen de s'amuser sur beaucoup de, de techniques. Ouais, sans partir peut-être euh, sans
0: vouloir euh, absolument avoir sa, sa technique. Enfin connaître l'environnement. De... Bon évidemment que c'est toujours mieux de connaître l'environnement. Mais ce que je veux dire, peut-être plutôt apprendre à connaître l'environnement. En fait c'est plutôt euh, c'est comme ça que tu, tu vois la pêche, non
1: bah c'est, c'est je je pense qu'il n'y a pas meilleure école que d'arriver sur une rivière euh, et d'avoir juste ton expérience passée euh, sur des, voilà voilà la Charente maintenant aujourd'hui je veux prendre telle espèce je sais à peu près sur quel spot me rendre quelle technique de pêche utiliser maintenant tu vas sur une nouvelle rivière euh, t'as t'as pas ces connaissances là t'as pas donc euh, c'est là où tu vois un peu où tu tu te confrontes au ouais aux, aux conditions quoi il faut il faut euh, analyser la rivière il faut analyser euh, tes techniques il faut euh, donc c'est, c'est super intéressant je trouve Et puis après, bon, évidemment, euh, après, des des, des sorties de pêche aussi très spécifiques pour aller chercher telle espèce, où tu sais que c'est allé très présente sur telle rivière, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de de, de vidéos de pêche où on sait que sur telle telle rivière, il y a beaucoup de silures par exemple, voilà. Euh, Voilà, un petit peu, et puis après, on parle beaucoup de de rivières, mais... euh, euh, pêcher en mer du coup aussi, parce que bah, notre gamme est quand, même, euh, est quand même tournée vers la mer, donc on... moi j'ai pas eu l'occasion pour le moment d'aller beaucoup beaucoup pêcher en mer, euh, on, a bo- on a beaucoup plus de, de potes qui, qui eux pêchent beaucoup, et c'est pour ça qu'ils nous ont rapporté des problématiques plutôt qu'ils, qu'ils, qu'ils avaient en mer, euh, donc, moi j'ai commencé la pêche en mer je dirais il y a, il y a deux ans, j'ai pu faire un petit peu une saison de pêcher le bar euh, depuis le de bord, là sur l'île de l'île de Ré, pêchant les, les, les marées remontantes et tout. Euh, un petit peu pêcher le maigre en bateau, euh, mais, mais pas, euh, pas, pas une grosse expérience. Donc là, j'ai hâte, la saison va démarrer. Là, bah, marais, on, là on, on tourne le, le 31 mars. Là, on, a, on va avoir des créneaux météo qui vont être bons pour le mois d'avril, euh, mai, juin, et puis après tout l'été 2023. Donc, on a hâte de, bah, de tester nos produits, oui, de les confronter euh, Concrètement là, à toute la saison, parce qu'on les a on les a testés euh, l'année dernière, mais euh, mais c'était en fin de saison, donc on n'a pas, pas pu beaucoup sortir. Donc là, ça va être vraiment euh, l'occasion de vous montrer euh, de belles pêches avec nos produits, parce qu'on on va on va faire pas mal de sorties cette année, ouais. ouais parce qu'on s'imagine pas forcément, mais il euh, y a vraiment une marche entre euh,
0: fabriquer le. Enfin, quand on a une entreprise de pêche, mine de rien, on n'est pas tous les jours à la pêche euh, mmh. finalement. Parce que... Ouais, c'est frustrant, on aimerait. hein on ouais, ouais, mais le bon, pouvoir, mais... faut mais pour euh, faut savoir que, que oui, c'est, on, peut, on délègue presque... Enfin, on délègue presque le, les problématiques et le test à d'autres personnes parce qu'on est trop occupé à... à faire tout ce qu'il y a, euh, ouais, ouais. qui a à faire, en fait, de manière générale. Donc, euh, tout, tout ce qui est euh, en rapport euh, que peut avoir une entreprise, pas forcément que de la pêche, mais euh, avant d'être une entreprise de pêche, ça reste une entreprise. Et du coup, c'est vrai que, mine de rien, on ne s'imagine pas vraiment qu'on n'a pas
1: forcément le temps d'aller à la pêche. Euh, t'as la la pêche forcément tous les jours euh. bah on on a on a le temps en tout cas de la pêche les week-ends mais nous malheureusement on est basé en Charente donc on est quand même à une heure et demie de la mer donc euh, euh, moi il y a là il y a deux ans j'ai acheté un, un kayak à pédale donc ça me permet quand même voilà je fais je fais une heure et demie de route et, et je suis et je suis à La Rochelle où je suis à Royan et je peux aller pêcher donc euh, j'en ai profité quand même la, la saison dernière bah, pour tester un peu les leurs et tout mais cette année euh, cette année ouais, va falloir qu'on arrive à se libérer du temps euh, pour nous-mêmes aller à la pêche après voilà c'est, ça c'est que comme t'as dit, on, on a délégué l'année dernière à pas mal de gens qui sortaient régulièrement en mer, qui eux ont fait les tests des produits. Et, euh, et ils, vont, ils vont continuer à, à, y aller, à y aller cette année parce que eux ils ont peut-être un petit peu plus de temps à accorder, euh, à, accorder à la pêche, ouais. Donc, donc, un petit peu voilà pour mon expérience. Et puis, du coup, ben, toi, Clément, euh, quand même, c'est, c'est intéressant de savoir un peu ton expérience par rapport à la pêche. Donc, euh, ben écoute, bah, je te laisse, laisse expliquer. Hein.
0: Je suis pas, euh, juste pas un gros, gros pêcheur, pour le coup. Alors, j'ai toujours pêché toute ma vie. Euh, j'ai toujours plus ou moins pêché euh, très très jeune, euh, que ce soit de part comme beaucoup, je pense de part les grands-parents, euh, de part mes grands-pères, que ce soit paternel ou maternel, euh, ils m'ont emmené à la pêche comme un, comme on peut emmener des petits enfants euh, pêcher le gardon, euh, au bouchon, enfin voilà, cest que j'avais la chance en fait d'habiter, euh, mes parents, la, la maison de mes parents était en, en bordure de Charente, c'est-à-dire qu'on avait une berge. Euh, on avait euh, les, les, euh, presque les pieds dans l'eau à chaque crue. Un,
1: sa- un sacré spot réputé. Euh, ouais, en
0: plus, un, en plus.
1: La sec pour ceux qui. Ouais, qui en plus. Se euh,
0: c'est ça, en plus. Ouais, autour, il euh, y a pas mal de bon, des perches, des perches, on en fait, on peut en faire facilement. Euh, du brochet aussi, on a quand même pas mal autour, mais. enfin voilà, j'avais cette chance-là, euh, cette chance-là. Donc, euh, peu très jeune, j'ai beaucoup pêché, mais comme un comme un enfant, quoi. Donc c'est à dire que ça restait euh, la pêche au bouchon. Euh, même pour des Oui, ouais. voilà, c'est ça, c'est la petite canne à cou euh, avec mon frère. On allait mettre on, on, l'été, on avait le short de bain, on allait les pieds dans l'eau et on, on pêchait à, à 3 mètres de nos pieds à pêcher le gardon. Et c'est une
1: bonne école la, la canne à cou, hein parce que t'as, t'as, t'es quand même à longueur de canne, donc si tu fais trop le baron Ah ouais, c'est dans, c'est dans ça,
0: oui, c'est ça. Bon, à l'époque, il y avait pas beaucoup de techniques. Hein, c'était, euh, j'avais mon, mon fil, mon pinky, euh, et puis si ça mordait, je tirais. quoi Ça s'arrêtait là. Mais, mais c'est vrai que voilà, avec mon frère, ça a été beaucoup comme ça. Euh, pendant pendant longtemps enfin je, voilà jusqu'à peut-être euh, peut-être mes 10 12 ans enfin voilà c'était du Gardon du verron, euh, c'était c'était principalement ça après je te mets pour la petite anecdote je me souviens on avait acheté nos premiers lancers avec mon frère euh, on, donc moi euh, ouais, on avait une dizaine d'années enfin moi j'avais une dizaine d'années mon frère était un peu plus âgé et pour la petite anecdote du coup on avait acheté aussi une, une petite boîte de euh, de leur soupe pour l'époque, je pense que c'était pas non plus euh, hyper. Enfin, c'était le début, je pense, du leur souple à cette époque-là, parce que ça devait être. C'était avant 2010, hein, donc ça devait être euh, entre 2005 et 2010. Donc, euh, le, le leur souple n'était pas forcément euh... ce la... Ouais, il y avait c'était pas la gamme quand voilà. aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. que là, à l'époque, même je c'est marrant, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, Là, je l'ai encore, cette boîte de leur souple. Enfin, ça reste des leurs la... monocolores.
1: C'est une la... époque de la même. Voilà.
0: Non, mais c'était ça, mais c'était euh, vraiment. Euh... C'est l'heure euh, monocolore avec des formes qu'on retrouve plus aujourd'hui, là, avec des formes très particulières, où c'est ouais. pas juste le chad. De... Heureusement. Ouais, <rire> non, mais c'est, je pense qu'ils ont disparu pour une certaine raison quand même. Mais du coup, et, et pour la petite anecdote, du coup, je pêchais... Euh, j'avais mon petit lancer, ma petite canne d'écathlon à l'époque. Euh, cette petite canne, euh, enfin ce, ce lancer d'écathlon, et euh, j'avais mes l'heure au bout, et je pêchais avec mes têtes plombées, mes l'heure et je pêchais, mais je ne savais même pas ce que je pêchais, juste en fait je lançais ramener, je lançais ramener. Euh, dans l'espoir de de trouver, je cherchais rien en fait. C'est c'est je pêchais hyper lourd. Enfin j'avais une petite canne avec peut-être un hyper lourd pour le pour le pour, pour la rivière. Enfin c'était ça n'avait aucun sens. Euh, même j'ai le souvenir où euh, où je me vois où je, en fait parce que l'eau là où j'étais l'eau était vraiment très très claire, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment tout et euh, où je suis au bord de je suis au bord de l'eau et je vois des gros poissons. Euh, au loin et je lance ma canne dessus et même en fait avec le avec leur cul j'y repense des fois et je me dis mais sans pour... enfin c'était des carpes quoi c'est il y a aucune <rire> autre <rire> chance ouais, que c'était autre chose c'est, c'est c'était,
1: ouais, c'était... Y, en a, y en a qui arrivent à prendre des, des ouais, carpes bon, en, et... en
0: posant au fond mais ouais, ouais. non là avec... non mais c'était oui enfin il y avait pas il y a pas de technique quoi non. À l'époque, c'était énorme euh... ouais. c'était oblu... enfin c'était des carpes c'était sûr euh... avec leur c'était par deux ou trois des gros machins qui non, se battent alors, dans la bon, Charente par deux ou trois enfin voilà quoi c'était pas du brochet ou du cendre c'était euh... c'était du carpe et du coup enfin voilà mon expérience de pêche c'est voilà ouais, ça c'est ouais, surtout c'est... limité après, à ça étant jeune c'est, c'est, ça ça évoluait quand même après euh, ah, ça a bien évolué bah après je suis parti euh, euh, j'ai fait euh, j'aimais beaucoup avec mon frère on allait du coup pas mal faire les des, des lâchers de truites en étang donc pareil c'est, bon c'est pas la pêche la plus euh, la plus technique mais euh, bah, voilà c'est des, des pêches conviviales euh, où on passe la journée sur l'étang il y a des lâchers de truite enfin ça j'ai j'ai pêché euh, j'ai j'ai pas mal pêché donc là, c'est pareil, c'est entre mes 10 et 15 ans. Euh, on faisait pas mal de lâcher Après, bon, passé 15 ans avec les études, etc., je suis un peu... Euh, je, suis, je suis parti assez loin de, assez loin de chez moi. Puis, euh, bon, j'avais... Euh, j'ai eu d'autres centres d'intérêt à ce moment-là. Donc, c'est vrai que je me suis un petit peu... Euh, un petit peu délaissé, euh, délaissé de la pêche à ce moment-là. Pour reprendre... Euh, enfin, délaissé de plus ou moins loin, quoi. C'est-à-dire que euh, c'était plus je vous
1: accompagnais sur les ah, sorties. Parce qu'on est, on est tout un groupe de potes euh, qui, qui pêchons. Euh, nous, nous, on n'a on a jamais vraiment arrêté, euh, mais vous les verrez sûrement sur notre Instagram ou, ou, ou même sur le site, euh, on va très régulièrement pêcher avec eux euh, Théo qui est en étude de, aujourd'hui là, de de pêche, euh, Quentin qui, qui va sûrement habiter en Corse, donc là on va sûrement faire des super vidéos avec lui et de pêche. Donc voilà, on est tout un groupe de, un groupe de, de pêcheurs, de, de potes là, et, euh, et Clément, tu venais souvent Ouais, tu venais souvent un euh, ouais, tu, tu, tu tu puissant accompagnateur
0: ou, quoi. D'ailleurs, j'ai, j'ai, pour la petite ouais, anecdote euh... aussi, euh, c'était pas il y a quelques années, euh, donc on, on était parti pêcher le silure en cru je crois que c'était en 2018 quand il euh, y avait eu une crue, tar- une crue euh, assez tardive qu'on
1: était au mois de juin la Charente était en crue. ouais c'est rare nous sur la Charente on a plutôt des crues euh, janvier, février, mars là. et on avait vraiment eu un, un gros déluge euh, ouais c'était ça l'été 2018 euh, euh, 2018 là en juin, début juin mmh. et, euh, et en fait j'ai, c'est juste derrière chez mon père donc je l'avais pêché comme ça le brochet et, euh, je me fais ouvrir, euh, je me fais ouvrir mon, mon triple, les trois hameçons tout droit sur un silure. J'y retourne le lendemain, pareil, je me fais défoncer avec ma canne à brocher. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai ramené les gros bras, donc là, j'ai appelé, euh, Et Quentin j- avec nous, ouais. j- J'ai appelé, voilà, les, les, collègues, on a sorti les cannes plus costauds, Alors, même. bah, justement,
0: non, c'était ça pour revenir cette petite anecdote. C'est que, euh, moi, la seule canne que j'avais. Ah, bon, <rire> C'était une 3-15. En <rire> fait, on m'avait euh, une vieille en plus. Hein. Bah, à l'époque de ouais, on, on à l'époque avait, de la pêche avait, à la truite quoi on, on, on en avait, étant. J'avais bisuté, en fait. Voilà on, avait, et, non, on est
1: tous venus avec nos avec nos, nos,
0: nos 5000 et nos 13 de 30 centimes, mais lui alors, voilà. je, moi, je je sais j'avais sûrement un moulinet aussi euh, qui était pas enfin rien d'adéquat et du coup euh, ouais, je bon pour la petite bon moi j'ai rien pris que ma canne. Je crois d'ailleurs que ce, ce jour-là ma canne s'était cassée euh, en lançant le leur, je crois. <rire> en fait, on, avait, bah, forcément, on pêchait forcément pêché avec des gros chats enfin en cru euh, tout pour le pour les grossures quoi donc on avait vraiment euh, du costaud et je sais plus j'ai dû balancer Alors, des trucs de 90 pour... grammes avec une canne de 15 on hein, pêchait là quoi. On
1: pêchait, euh, les, les pieds dans l'eau là ça poussait pas mal devaient, mm. dire, euh, la chante elle devait être au moins 150 m ou 200 et puis euh, on pêchait sous une cascade c'est pas enfin c'est pas un spot qu'on aurait pêché normalement en cru en hiver mais là on était les les étaient euh, on, les, on les voyait récif, cla- ouais. on les voyait claquer euh, Alors, on les voyait hein. claquer c'était n'importe quoi sur la sur la semaine là de cru on en sort euh, on en sort plus d'une plus d'une dizaine là à, à, ouais, deux, ouais, à ouais. deux ou trois pêcheurs, au moins ouais largement ouais, une dizaine et même c'est des sealers si, qu'on prenait ouais. au-dessus la cascade et qui pendant le combat ouais. euh, passaient la, la cascade. Ouais, ça, pas euh, rôle, ça. Mais, mais des. Bah, pas des gros, enfin entre, entre 1m40 et 1m4. Trop ouais, Les plus gros, c'était là, ça. J'ai 87.
0: Ouais, ouais c'est dans son.
1: ces eaux-là. Ouais, c'est euh, le plus
0: petit. Ouais, on doit être sur du 1 m 20, 1 m 30. Et pas plus. Enfin, pas plus de 2 mètres après c'est... derrière. Ça restait du. Mais du, sur la
1: Charente, déjà, de cilures, Sur la dire. Charente, c'était déjà des des, des
0: beaux Oui, puisqu'à l'époque, bon, c'était pas il y a 30 ouais. ans, mais euh, mais euh, bon, et le silure c'est quand même bien développé. Euh, parce qu'il y a, à 5 ans, c'est quand même bien développé. Je me souviens plus du record de Silure à l'époque, mais depuis, il a dû prendre quand même 20 cm on ouais, va prendre 20 cm quand même dans le nez. Ça, ça,
1: ça dépend des biefs. sur la Charente euh, vers Sainte, il y, y a des très gros spécimens, Je pense qu'aujourd'hui, les, la barre des 2,30 a été passée. Euh, nous, là, sur sur Châteauneuf, euh, à l'époque, en là, de 2018, là, passer un plus de 2 mètres, c'était déjà propre. Aujourd'hui, là, euh, au bouchon, les gars, ils ont fait des, des plus de 2 mètres 10. Et je pense qu'il de, doit y avoir des pêcheurs qui vont, qui peuvent nous écoutent sûrement, qui ont fait des plus de 2 mètres 20 sur les sur les secteurs de Châteauneuf et Angoulême. Tout ça, ça ne m'étonnerait vraiment pas. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, et puis, et puis après, toi, tu t'étais, t'étais quand même, après, t'as, après, j'ai repris la, t'as, t'étais quand même, étais près de la canot du coup, à un moment? Euh, ouais, t'as quand même, t'as alors... quand même un peu sorti le flot tube et t'allais pêcher un peu Ouais, quand même lac, alors, euh... ouais, c'est, alors, oui, je, je suis sorti
0: sur, euh, différents lacs. Alors, c'était pas, euh, c'était, euh, plus, plus récemment, c'était vraiment il y a, il y a, il y a moins de deux ans. Euh, où du coup je me suis remis à la pêche vraiment euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus sérieusement et du coup j'ai fait des sorties sur le du coup moi ouais j'étais en Gironde à ce moment-là j'étais en Gironde et c'est vrai qu'en Gironde euh, ben, les spots de pêche sans bateau on est quand même vachement limité quoi c'est-à-dire qu'on sinon c'est du port sur les gros lacs etc enfin c'est assez euh, assez limitant euh, c'est assez ouais, c'est assez limité c'est déjà qu'on a peu de cours d'eau ou du moins enfin là où j'habitais euh, là où j'habitais, donc entre Bordeaux, euh, entre Bordeaux et Lacanau, pour situer pour ceux qui connaissent, euh, on a peu, enfin voilà, c'est pas comme en Charente où on va avoir des cours d'eau partout, des rivières partout. enfin fallait monter un peu plus haut dans le Médoc pour avoir des spots sympas ou descendre un peu plus du, coup, du côté de Lacanau, euh, du coup, que ce soit ouais, le lac de Lacanau. Euh, j'ai pêché aussi euh, à Carcan au lac de Carcan Donc tout ça en flotte tube, donc c'est pareil, euh, c'est des lacs qui sont immenses et en flotte tube on est très vite limité quand même sur ces lacs là. Euh, parce que là où il y a du poisson à la Cano, euh, donc ça va être aussi sous, pas mal du côté de Longaris. Euh, Longaris, ça souffle, euh, passé une certaine heure, ça souffle pas mal et en ouais. flotte tube, euh, pas drôle quoi. Moi, je me suis oui. déjà vu euh, euh, entêté. Euh, alors c'était pas sur le lac de la Cano, c'était euh, c'était sur le lac de euh, Pas de Pabiscarens, mince, le lac de euh, Parentis euh, Parentis, voilà. J'étais parti, à, j'étais parti pêcher du à, à Parentis Alors je sais plus de quel de quel côté. Enfin bref. Et euh, je m'étais préparé, j'avais vu la météo, je m'étais dit, bon, vas-y, ça a va passé quand même. J'étais parti du principe que la météo allait se tromper. Et j'arrive là-bas et euh, sur le lac, il y avait des rafales. Euh, c'est une moyenne à 30 km heure et des mais, rafales à 50, quoi. Ne partez
1: pas du principe que la météo se trompe. Voilà. Là, donc, et... ouais, <rire> bah, c'est, c'est, c'est le problème au début aussi quand, quand t'es un peu jeune, que t'as peut-être moins de moyens, c'est que t'as c'est pas, ça. T'as pas, t'as pas, t'as pas, Alors les cannes, on s'en fout, mais tu vois, bah, voilà, tu vas pêcher sur, t'as pas forcément la canne de sur qui va bien, t'as pas forcément les leur. Et puis ben bah, au niveau des embarcations, hein, surtout voilà ou euh, des moyens de locomotion. Euh, euh, on a, on n'a pas tous une barque et une coque à, l'ue à, à à 4000 balles pour aller sur les sur les étangs mais en tout cas déjà on a, on a quand même euh, nous là notre notre jeune âge on a quand même des super belles anecdotes de pêche euh, du port entre copains etc bah sur ça de toute façon je pense que le au, au,
0: mine de rien enfin bien sûr qu'on 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 kiffe tous passer enfin euh, qu'on kiffe tous prendre le plus gros poisson possible mais je pense que avant tout euh, on va beaucoup à la pêche euh, alors soit je pense enfin moi c'est que c'est, c'est mon point de vue mais Vachement quand j'y vais tout seul c'est pour profiter de bah de l'environnement tu vois c'est apaisant ouais. ça fait plaisir que je prenne un poisson ou pas tu vois c'est cool c'est à dire que juste euh, t'es là enfin euh, voilà t'observes la nature c'est calme enfin je sais que c'est un moment qui est hyper plaisant et sinon en groupe enfin c'est surtout passer euh, passer un bon moment entre
1: copains quoi je veux dire ouais. euh, et puis surtout ça quoi. et puis de toute façon je pense que ça c'est propre à tous les pêcheurs mais euh même quand on va à la pêche tout seul si on fait une belle pêche et tout on est les premiers à prendre des photos de nos poissons et aller narguer un petit peu les copains regarde moi j'ai fait ça etc c'est une petite guéguerre sympa euh, euh, de, de un petit peu pour teaser les potes qui ont pas pu aller à la pêche et tout mais après je pense je pense qu'on aime tous aussi ouais partager un, un bon moment convivial euh, euh, de camaraderie sur le bord de l'eau enfin moi c'est c'est pour ça à la base que je me suis mis à la pêche et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui qui me fait aller à la pêche même par des conditions pourries euh, je, là je vois l'ouverture de la truite là qui s'est déroulée il, il y a trois semaines euh, le, le gav était en cru, euh, il pleuvait mais bon il euh, y a tes potes qui sont à côté tu sais que tout le monde euh, tout le monde souffre sous sa capuche mais euh, mais la, la pêche, elle n'est pas, pas déplaisante pour autant. C'est, c'est, ça qui est, c'est ça qui est incompréhensible, je pense, pour pas mal de non-pêcheurs, pour nos potes non, non-pêcheurs ou nos copines non-pêcheuses. Ouais. C'est, euh, pourquoi est-ce qu'on va à la pêche tous les week-ends alors qu'on ouais. ne prend, prend rien et qu'il pleut Ou pourquoi ou, ou, euh, ouais, euh, on ne voit pas l'intérêt de... De juste foutre un hein, hameçon dans la plage un ouais. poisson et, et de pas le manger. Oui, bon voilà, c'est ce que, Alors, c'est c'est ce que a... j'avais à dire. Combien de fois? Euh... On a, on a Combien plein, on a plein d'autres, il euh, ouais. y a plein d'autres kiffs, quoi. Euh, la, la, la mise en oeuvre, toute tout la, tout le déroulé de, de ton, ton schéma de pensée, le, de la préparation de ton matériel, et puis la, la, la concrétisation, c'est le poisson que tu prends, ça, c'est, ça, c'est génial, ouais. ouais c'est ça, vrai que c'est, c'est ça, génial. C'est... Et puis après, ben, bah, euh... Après ouais tu donc là depuis que donc t'as, t'as pêché un petit peu les lacs euh, là pour revenir un peu sur ta pêche t'as pêché un petit peu les lacs du, du nord des du nord des Landes là mais euh, enfin Medoc etc ouais, et et après euh... et après donc on a on a commencé à pas mal parler de, de Vancouver à Clément donc qui il... Et puis lui, il avait l'envie aussi de, de se rapprocher de sa famille en Charente et de revenir, euh, s'éloigner un peu de la ville. Euh, oui, Voilà. Moi aussi, j'étais et donc, pas en plein centre-ville, et, mais et, donc, euh, ça. et donc après, ouais. bah, t'es, t'es pas mal venu cet été, là on a fait des belles ouais. pêches. Euh, bah, là ouais. là, là cette fois c'est en, en bateau sur la Charente, là, on dit il y a beaucoup de perches, donc du coup on a, on a pas, pas mal pêché la, la perche euh, cet été en bateau. Ouais. Donc là, super sympa dans les eaux cristallines de la Charente, là tu fais des petits chats, tu fais des, ouais, non, chats, des, tu belles, fais des perches euh, à crever. Et puis on a tenté aussi un peu de sillure. On en a vu 17. dix-sept. On, euh, un... ah ouais, enfin, on a un, Mais c'était, euh, c'était au
0: fin août de mémoire. Donc l'eau était euh, l'eau commençait tout juste à se rafraîchir. Elle était encore chaude, mais ça commen... On était on avait passé la période de canicule. Ouais, ouais, si ouais. je me souviens bien, on avait
1: passé la période de canicule. Et le problème c'est que ouais, les eaux étaient un peu plus froides ouais. et les nuits, mais un, tout les nuits peu hein. un peu plus froides. Ouais, mais voilà, les eaux étaient était ouais, ça. et pour arriver à être, être discret dans des petits bras en plus parce qu'il se cachait ouais. dans, dans les petits ouais, bras on c'était, avait été, euh...
0: bah, c'était pour ceux qui connaissent c'était du côté de Châteauneuf on avait trouvé un petit bras euh, donc on était en, en kayak en fait on était parti faire du silure à vue euh, on était parti pour faire du silure à vue et dans ce petit bras là euh, ça va faire très marseillais et très pêcheur ce que je dis mais peut-être sur les sur les 500 mètres de bras on avait vu quasiment une, à vu pas des gros mais on avait vu une quinzaine de silures ah, ouais, ouais, une en fait, quinzaine de... de 200 mètres de bras
1: hein, a ouais pas... non, non mais... bon, ça, étonnera, ça étonnera personne oui bon ceux qui savent du
0: ceux, ceux du coin donc ben ouais, voilà
1: et puis après ben là euh, là maintenant que tu es revenu du coup en Charente ben là on va, so- on va sortir pas mal euh... ben, tu vas découvrir la pêche en mer déjà ça oui parce que pour le coup
0: moi j'ai jamais euh, j'ai jamais pêché ah, en euh, mer
1: voilà. c'est le, le le mec qui a fait le plus de qui a créé enfin qui a fabriqué le plus de matos de pêche qui ouais bah je suis plus sur la production ouais. c'est vrai que pour le
0: coup je yeah. euh, je j'étais pas dans la R&D euh, sur la pour rassurer oh, mais... les gens qui peuvent se dire ah si, oh, mais ils si, ont si, pas écrit ça. » parmi non mais après il a après la, 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 la production la, de la des, 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 produits, dire, des, des produits, non, produits sur les process mais, voilà, sur, sur la production, production, production sur, sur, euh, sur les chaînes de production etc là, c'est, oui, c'est pas c'est... parce que vous
1: avez le moule et le four à plomb que le plomb a encore coulé que la peinture accroche encore bien que la résine elle est bien lisse il y, y a eu quand même euh, euh, ce qu'on était capable de faire début janvier et là euh, aujourd'hui, aujourd'hui oui. ce qu'on pour ce qu'on sort au, au 31 mars là, en trois mois on a eu une amélioration des, des procédés qui a été, qui a été assez phénoménale quoi. du coup les, les ratés on les a mis dans nos boîtes de pêche à nous et puis on pêche avec et puis euh... Là, là, on est quand même arrivé à un, à un niveau de, de, de qualité qui nous semble euh, ben, largement, euh, largement acceptable. Okay. Et, c'est, et c'est pour ça, du coup, qu'on, qu'on ah, ouvre okay. Que, okay. que maintenant, yeah. qu'on s'est laissé voilà, trois mois de, d'amélioration. Oui, parce que là, on est Donc, sur, euh, sur, de sur de la qualité l'industrie, alors hein, Pour le coup, je ne pense, pense pas qu'on ait à rougir de,
0: de la plupart de ce qui se trouve sur le marché, que ce soit plus ou moins cher, hein, sans vouloir. Mais voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, là, pour revenir sur la pêche, euh, j'ai. Ouais, j's... moi j'étais, pas sur... ouais, j'étais plus du côté de production, mais c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir lancer euh, les, t- les TP qu'on a coulés, les, ouais. les, t- les chats qu'on a peints, etc. Ouais. Ouais. enfin. Parce,
1: parce qu'en en plus, même hein, pendant la. Même après la création de la société, on a continué à étoffer notre gamme, euh, parce qu'en se renseignant sur une technique de pêche, on voit un nouveau problème, on parle avec des pêcheurs, etc. Donc en fait, même en, dans le processus de RD et de machin, on s'est pas mal renseigné sur. Euh... On a beaucoup regardé des vidéos, on a beaucoup parlé avec des pêcheurs en mer et, euh, et ça, 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 donne, ça donne vraiment envie, euh, nous, de s'y mettre beaucoup plus sérieusement et, de... et puis on a quand même beaucoup appris, je trouve, de, de, cette, de cette aventure et on va continuer à, à apprendre. Donc ben, voilà un petit peu pour nous, pour nos expériences de pêche. Donc on ne va peut-être pas parler de nous pendant 15 ans. Donc au vous moins, au moment, vous, savez, podcast, oui. voilà, vous, vous savez qui ont... Qui on est, quelle expérience de pêche on a. Euh, et puis, ben, on aura l'occasion après de parler de plein d'anecdotes de pêche euh, euh, ben, tout, tout au long des, des différents podcasts avec les, les prochains invités. On laissera surtout hein, beaucoup la parole aux invités, puisque le but, c'est de mettre en lumière des, des acteurs, des gens qui ont, qui ont œuvré pour, euh, pour, pour notre passion, de plus, ou, de plus ou moins loin. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, ben voilà, donc là, ouais, on est sur la fin du premier épisode. Alors, le podcast
0: est. Et évidemment, euh, va évoluer, peut évoluer. Et tous vos retours, euh, tous vos retours, sont, quels qu'ils soient, positifs, négatifs, c'est des choses qui nous intéressent. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme, euh, sur la plateforme depuis laquelle vous l'écoutez, ou même nous faire des retours, le partager, etc. Enfin voilà, le but c'est que vous puissiez vous mettre ce podcast dans les oreilles, que ce soit en voiture ou même à la pêche. Donc, euh, donc tous les retours sont bons à prendre. Là, on a beaucoup parlé dans de, de, de sur, sur ce podcast, sur ce podcast-là. Euh, le but, ça va être un peu de, guillemets, mais s'éloigner quand même dans le, cover. Je veux dire ouais. que le but, c'est pas vous faire de la pub pendant euh, pendant 30, 30, 40 minutes, une heure avec d'autres invités. Non, le but, ça va être vraiment de se centrer, de mettre les invités ou certains sujets au centre et,
1: euh, et vraiment de, de parler pêche et pas de parler euh, marketing. Donc voilà on vous tiendra au courant des, des actualités hein, en début de podcast et, et après on passera, pas à ra- on passera réseaux rapidement réseaux, euh... à nous suivre sur les réseaux sociaux ouais. euh, donc, que ce soit Instagram,
0: TikTok, Facebook. Mm-hmm. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre de partout pour suivre l'actualité de la marque et puis bien sûr visiter aussi le site. Si, si, euh, si nos produits vous intéressent, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours, des messages, enfin voilà, tout, tout retour est bon à prendre. Donc
1: euh, pour moi c'était le mot de la fin. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Voilà, merci on, beaucoup pour l'écoute. J'espère vous, vous revoir euh, au prochain podcast. À Ciao. bientôt.
0: Merci à tous pour votre écoute. Cet épisode vous a été présenté par Ankover. Retrouvez plus d'informations sur ankover.fr. À bientôt.